0: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist das größte und wichtigste Orchester des Landes. Gerade wurde es mit dem Preis Innovation 2023 der Deutschen Orchesterstiftung geehrt. Mit 20.000 Euro ausgezeichnet wurde das Modellprojekt Kompetenzzentrum für Musik. Bei dem Projekt können alle Mitarbeitenden bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Projekte jenseits des regulären Orchesterbetriebs einsetzen. Ziel ist es, Kreativpotenzial Potenziale optimal zu fördern. Über das neue Arbeitsmodell spreche ich jetzt mit dem Intendanten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Beat Fehlmann. Hallo, Herr Fehlmann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sie sind das erste Berufsorchester in Deutschland, das mit dem Kompetenzzentrum für Musik ein völlig neues Arbeitsmodell erprobt. Wie sind Sie denn überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich für uns wichtig ist, uns immer wieder an gesellschaftliche Bedürfnisse anzupassen und auf diese zu reagieren. Und dafür brauchen wir, so finde ich zumindest, eine deutlich größere Flexibilität, als wir sie bis anhin hatten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein wichtiges Argument, wie wir auf diese Idee gekommen sind, hat mit der Pandemie zu tun. Während der Corona-Pandemie waren wir ja gezwungen, immer wieder unter anderen Voraussetzungen zu arbeiten. Und wir haben das sehr ausgiebig versucht und das hat zu völlig neuen Formaten, zu völlig neuen Vorgehensweisen geführt. Und es ist auch ein bisschen die Idee, aus den Vorteilen, die wir da gelernt haben, die in die Zukunft zu überführen und davon profitieren zu können.
0: Bis zu 20 Prozent der Arbeitszeit kann für Projekte außerhalb des Orchesters eingesetzt werden. Sollen das Projekte aus dem musikpädagogischen Bereich sein, also Schulprojekte oder Projekte mit Migranten? Oder ist das eher so gedacht, dass die Orchestermitglieder in dieser Zeit eigene Musikprojekte entwickeln, also komponieren zum Beispiel?
1: Das beinhaltet alles tatsächlich. Diese Offenheit ist da und im Moment entstehen ja auch Ideen und entstehen neue Projekte und die gehen auch in, in alle Richtungen. Also das fängt damit an, dass jemand äh, Livestreams betreut und uns digital begleitet. Das geht hin bis zu Projekten, die in Altenheimen stattfinden und das sind teilweise auch eher kammermusikalische Projekte, oder auch in dem einen Fall wird wahrscheinlich im Mai ein großes Orchesterprojekt dann entstehen, wo wieder alle integriert sind, aber wo halt die Idee aus unserer Mitte heraus entstanden ist. Und was uns einfach antreibt, sind die beiden Fragen, wie können wir Nähe herstellen zum Musikerlebnis, zu den Menschen und wie können wir die Beziehung zu den Menschen stärken?
0: Nähe herstellen kann man vielleicht auch mit dem Projekt, das fand ich ganz witzig, äh, mittendrin nennt sich das. Also mittendrin bedeutet, das Publikum kann im Rahmen einer Probe mitten im Orchester sitzen. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Perspektivenwechsel erst einmal die Möglichkeit zu haben, in so einem Klangkörper drin zu sitzen und das mal wahrzunehmen, wie sich das anhört. Das ist akustisch und ich finde auch energetisch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und natürlich kommt man auch ein bisschen ins Gespräch mit dem Nachbarn. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden oder ist natürlich absolut gewollt. Ich glaube, das ist etwas Unvergessliches.
0: Die Pandemie ist vorbei. Fast überall findet normaler Betrieb statt. Wenn dann Musiker, Musikerinnen bei den Proben fehlen, weil sie gerade die 20 Prozent Arbeitszeit zu Hause absolvieren, wie ist dann noch ein regulärer Orchesterbetrieb möglich?
1: Das schränkt sich nicht ein, weil wir das jetzt nicht unbedingt parallel machen, sondern weil wir das serialisieren können. Wir brauchen ja auch nicht immer alle Mitarbeitenden zu allen Zeiten. Und mit einer flexiblen und geschickten Planung lässt sich das eigentlich bis anhin zumindest ganz gut kombinieren, ohne dass wir dabei nicht in vollständiger Besetzung proben könnten oder auch ohne, dass im Moment irgendjemand ja, total überbelastet wäre. Also im Moment sind wir noch ganz gut unterwegs und kriegen das ausgerichtet hin und ob wir das wirklich gut lösen können, wird auch nur die Zukunft und die Praxis zeigen. Aber wie gesagt, bis anhin, glaube ich, gelingt es uns ganz gut.
0: Sie gelten als insgesamt sehr innovationsfreudig und in einem Interview haben Sie mal von einem Zukunftsorchester gesprochen, das Sie anstreben. Was verstehen Sie darunter?
1: Das Zukunftsorchester ist in meinen Augen etwas, was sich auch in diesem Begriff des Kompetenzzentrum für Musik so ein bisschen manifestiert. Nämlich, dass es uns gelingt, als Orchester sämtliche Ressourcen, die wir haben, also Menschen, die bei uns arbeiten, Menschen, die ein Instrument auf höchstem Niveau spielen, die aber auch noch viele Dinge zusätzlich können, dass wir diese nutzen können. Kreativität in unserem Berufsfeld ist meistens darauf beschränkt, schöne Töne zu produzieren. Aber es gibt darüber hinaus auch noch viel, viel mehr Möglichkeit, Musik wirken zu lassen. Und ich glaube, es geht für mich darum, diese Bereiche noch mehr in den Fokus zu rücken, diese noch mehr zu entdecken, weil das, weil ich davon überzeugt bin, dass uns das selber glücklicher macht und ich aber auch unbedingt daran glaube, dass wir dadurch, noch mehr Menschen erreichen können mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und so als Klangkörper uns noch mehr in der Gesellschaft verankern können. Das ist für mich das Ziel, dass also möglichst viele Menschen von uns berührt werden und letztlich dann die Überzeugung finden, ja, dieses Orchester ist auch für mich da.
0: Der Innovationspreis der Deutschen Orchesterstiftung geht an die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz für ihr Modellprojekt Kompetenzzentrum für Musik. Mit dem Preis gewürdigt wird ein neues Arbeitsmodell, das die Kreativpotenziale eines Orchesters fördert, vielleicht ein Schritt hin zu einem Zukunftsorchester, das im Dienste der Gesellschaft steht, so wünscht es sich Intendant Beat Fehmann. Vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen.
1: Herzlichen Dank und ebenfalls vielen Dank.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.